0: Eh bien, je m'appelle donc Morgane, j'ai 28 ans, je vis en région parisienne et je suis en reconversion professionnelle actuellement après avoir travaillé environ
1: 13 ans dans le domaine de la coiffure. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre pression par les hommes et le genre en est le moyen. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Euh,
0: je me suis toujours sentie concernée par les droits des femmes et j'ai toujours été choquée de ce que vivent les femmes à travers le monde, partout. Et en fait, le, le point de départ de mon militantisme, ça a été vraiment l'événement MeToo qui en fait m'a vraiment fait prendre conscience de l'ampleur des violences sexuelles, bien sûr. Et donc c'est en participant à la manifestation que vraiment j'ai senti que j'avais besoin de faire partie de tout ça et de, de faire quelque chose en expliquant les choses ou en partageant des informations. Voilà, je voulais quand même contribuer à, à faire bouger les choses. Donc j'ai participé à cette manifestation avec mon conjoint, avec ma pancarte. Et donc quand je suis allée à cette manifestation, il y avait vraiment bah, essentiellement des femmes, bien sûr. Quand même pas mal d'hommes, ils se sentaient quand même concernés. Et puis euh, dans les, l'une des choses que j'ai aperçues, mais qui m'avait pas interpellé plus que ça, c'était une un espace euh, de non mixité. Alors ce qu'ils appellent maintenant de la non mixité choisie, c'est-à-dire que non mixité pour femmes, personnes trans et non binaires. Euh, donc bon moi à l'époque, je j'étais je, pas du tout dans le milieu, j'avais absolument jamais entendu parler d'ailleurs de non binaires de trans bien sûr, j'entendais plutôt parler à l'époque de transsexuels que de transgenres d'ailleurs et donc comme je n'y connaissais rien je m'étais dit pourquoi pas les personnes qui sont suffisamment euh, traumatisées euh, des hommes je comprends qu'elles qu aient besoin de, de s'isoler qu'elles soient euh, non binaires ou qu'elles soient femmes, pour moi c'était pas un souci je, je voyais pas d'inconvénient à ça et puis euh, ce y a aussi c'est que moi la question de donc la transsexualité euh, c'est quelque chose dont euh, je parlais pas ou du moins qui ne me concernait pas et que je ne connaissais pas. Donc, pas pour, pour moi, ce n'était pas un sujet, en fait. Je veux dire, je ne m'en occupais pas puisque ça ne, ça ne me regarde pas. Et j'avais déjà été choquée du, de réaction, par exemple, d'une ancienne collègue dans un salon où j'ai travaillé qui avait eu des propos qu'on pourrait, là, à ce moment-là, qualifier de transphobe, puisqu'elle a eu des propos vraiment extrêmement intolérant envers cette personne c'était vraiment euh, il me dégoûte euh, voilà des propos euh, comme cela et moi je lui avais répondu que euh, bah c'est très intolérant de dire ça et surtout que cette personne ne lui a rien fait et que euh, bah très souvent c'est des personnes qui sont mal dans leur peau essentiellement donc euh, qu'il n'y a pas à, à se sentir dégoûté ou Aller rejeter comme ça sans raison. Enfin, je veux dire, voilà, on n'avait absolument aucune raison, d'autant plus qu'on était un, un salon de coiffure, donc euh, on est censé s'occuper des clients, euh, quelles que soient leurs origines, euh, leur, leur style vestimentaire, euh, leur, leur religion. Enfin voilà, on n'a pas de, de regard à avoir là-dessus. Donc j'avais quand même trouvé que c'était euh, une réaction euh, assez, euh, entre guillemets, violente, quoi. ça m'avait quand même choquée. Donc, euh, voilà, je n'ai je, je, jamais eu de haine, j'ai jamais eu de, de, de mépris envers ce type de personne-là. Donc, euh, du coup, euh, moi, au niveau de mon militantisme, au départ, pour moi, c'était essentiellement axé, effectivement sur les femmes, parce que, bah, comme dit le féminisme, c'est un combat axé sur les droits des femmes. Donc, pour moi, en fait, le sujet de la transidentité, de la transsexualité, n'entrait pas en ligne de compte. Ça ne fait pas partie de ce combat-là, de toute façon. Et donc, les premières militantes que j'ai suivies dans mon parcours féministe, finalement, je suis tombée essentiellement sur des féministes dites « radicales », ce qui m'a permis, en fait, de ne pas euh, tomber dans le discours euh, de la théorie du genre, pro-voile, pro-prostitution, mais plutôt l'inverse. Donc, j'ai très rapidement été euh, dans l'abolitionnisme du genre, dans l'abolitionnisme de la prostitution, qui, pour moi, est un des, des sujets... Euh, qui me remue les tripes le plus parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut considérer la prostitution comme quelque chose de parfaitement normal, euh, surtout quand on connaît les chiffres. Enfin, je veux dire, pour moi, le simple fait de savoir que 98% des clients, il me semble, sont des hommes, que 85% des personnes qui pratiquent la prostitution sont des femmes, juste ces chiffres-là devraient interpeller. En fait, enfin, je veux dire, on est dans une société patriarcale, misogyne. Et ces chiffres là n'interpellent pas les personnes qui défendent la prostitution. Donc, en fait, la question que je me pose, moi, c'est à qui ça bénéficie vraiment, si ce n'est aux hommes J'étais vraiment dans le féminisme radical dès le départ, donc je n'ai pas eu à baigner dans ce vocabulaire très récent de transgenre, cisgenre, non-binaire, agenre, et tous les autres types de genres qui existent, puisqu'il y en a bien plus que ça. Je ne sais même pas combien il y en a, d'ailleurs. Ce qui m'a amené, en fait, à un moment donné, à euh, aller sur un réseau social qui n'est pas très connu, qui s'appelle Amino. Amino, c'est un réseau social sur lequel on peut créer euh, sa petite communauté. Chacun peut créer sa communauté. Hein. Enfin, c'est des, des personnes qui sont très jeunes. Euh, il doit y avoir des personnes qui ont quoi, 13 ans, je dirais. Enfin, voilà. Donc, euh, une communauté relativement jeune. Et forcément, moi, la première chose que je vais faire, euh, c'est d'aller dans une communauté féministe. En tant que féministe nouvellement radicale, quand je suis allée sur cette communauté féministe, je me suis bien rendu compte qu'il bah, y a quand même des sujets, euh, c'est pas évident, quoi. Hein, je veux dire, que ce soit bah, la prostitution, le voile, la transidentité, c'est des sujets que voilà, tout le monde n'a pas la même évolution du tout et surtout ne peut pas évoluer sur le sujet, puisqu'il y a un certain discours qui est le discours radical qui est complètement censuré ou qui, qui n'effleure juste pas euh, les, les personnes, en fait, enfin elles, elles n'ont absolument pas accès, en fait, à ce discours. C'est-à-dire que pour pouvoir réfléchir, il faut avoir accès à ce discours. Et le problème, c'est que personne ne le fait, de, de diffuser ce discours, malheureusement. Donc, moi, je me suis mise dans l'idée de partager euh, ces informations, donc de partager des informations, par exemple, sur la question, de partager des informations sur le conditionnement des hommes et des femmes dans la société dans laquelle on est. Essayer en fait le plus possible de diffuser un discours plus radical en fait sur cette communauté. Et euh, la première fois que je me suis vraiment retrouvée confrontée à, euh, disons, euh, un, un conflit ayant pour sujet la transidentité, c'est lorsque j'ai voulu faire un blog expliquant le fonctionnement de l'appareil reproducteur et euh, de la, des parties génitales féminines. Donc j'ai fait ce, ce blog, donc il y avait euh, des explications, j'ai été chercher à droite à gauche des explications de que, comment fonctionne le cycle menstruel, comment fonctionne la vulve, comment elle est composée aussi, de, à quoi ça ressemble, parce que euh, l'air de rien, euh, sur une communauté aussi jeune, je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de jeunes filles qui ne connaissent pas du tout leur corps. Et donc euh, bien sûr, sur ce blog, j'ai parlé de parties génitales féminines, de filles, de femmes... Et je me suis retrouvée sous les commentaires agressée quand même dans la façon de s'exprimer par donc, une jeune fille transidentifiée donc, qui euh, se considère, se sent, homme, mais euh, qui est une fille. Euh, et donc, cette, cette fille m'a vraiment agressée euh, tout de suite. C'était euh, « ce blog me dysphorise, euh, les images, mon Dieu, ça me dysphorise, je, je, je fais un malaise euh, ». C'est horrible, je me sens pas bien en voyant les images. Et puis, ton blog, il est trop ciscentré. centré Il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles. Tu ne penses pas au non d'inaire. Enfin, voilà, il y a eu deux personnes comme ça qui m'ont agressée. Mais vraiment agressée, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où tu viens me parler, de manière agressive comme ça, pour me dire ce que je dois écrire, sur un blog pardon mais qui concerne quand même on va dire 52% de la population mondiale hein, je veux dire les femmes on est quand même 52% on n'est pas une minorité hein, quand même voilà le fait qu'on qu vienne m'agresser comme ça de manière gratuite ça m'a tout de suite comment dire j'ai tout de suite mis une barrière en fait tu m'agresses je ne vais certainement pas aller dans ton sens je ne suis pas un paillasson donc euh, je lui ai répondu euh cordialement, mais je lui ai fait comprendre que déjà, il enfin, elle n'avait pas à m'agresser de cette façon-là, que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle me dit et que, dans ces cas-là, je n'ai absolument aucune obligation à abonder dans son sens. Je ne vais pas écrire quelque chose que je ne pense pas juste parce que faudrait pas que je la contrarie. D'autant plus que j'avais envie de lui répondre, je ne l'ai pas fait, mais j'avais très envie de lui répondre si la simple vue d'une vulve, de quelque chose que tu as en fait te dysphorise, te provoque un malaise limite vagal, te donne envie de vomir et de tomber dans les pommes dans ces cas-là, c'est pas moi le souci là c'est que tu as un problème avec ton corps et c'est pas un reproche que je fais c'est juste une réalité il y a un problème avec ton corps que moi je ne peux pas résoudre et je ne vais pas me censurer parce que tu rejettes ton corps c'est lunaire autrement, parce que moi, j'ai la phobie des prises de sang. Dans ces cas-là, je ne vais pas faire un scandale devant tout le monde dès que je vois une prise de sang à la télé. Et pourtant, moi, ça me met très mal hein, de voir ça. Donc, euh, voilà donc elle était euh, venue m'agresser, pareil, en privé, et notamment en me disant des choses complètement aberrantes, notamment que euh, les femmes, de toute façon, euh, elles avaient beaucoup plus de droits que les trans, et qu'elles euh, elles vivaient pas les mêmes violences que les trans, et puis que, que nous, on était privilégiés. Donc, c'est à partir de là que je lui ai fait très bien comprendre que j'étais ce qu'ils appellent une horrible turf. Euh, je lui ai fait comprendre que bon, son, son, son jargon ne fonctionnait pas sur moi et que ce n'était pas la peine qu'elle qu vienne m'agresser. D'autant plus que si elle ne m'avait pas agressé de cette façon-là, peut-être que j'aurais consenti à modifier en ajoutant des mentions. C'est-à-dire, c'est ce qu'on attend notamment par exemple du planning familial, c'est que plutôt que d'effacer les femmes en mettant personne menstruée, c'est de mettre femme et éventuellement, les hommes trans, s'ils le souhaitent, ou les non-binaires. Mais de ne pas effacer un mot qui, qui, qui est là pour euh, définir euh, une partie de la population. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier moment où vraiment je me suis retrouvée accusée de, bah, de transphobie hein, et où je n'ai pas voulu céder. Euh, donc, euh, à la suite de cette, euh, cette agression et accusation de transphobie, j'ai décidé, euh, quelques temps après, avec euh, également d'autres raisons, de euh, quitter cette communauté-là. Et j'avais souhaité, euh, avec deux autres personnes, euh, qui sont euh, radfem aussi, euh, de créer, en fait, euh, notre communauté, qui soit vraiment une communauté radicale. C'est-à-dire qu'on arrive dessus, la première page, c'est Féministe Radicale, euh, description de ce qu'est une femme, donc définition... <rire> Claire, précise, femme, être humain de sexe féminin. Donc la première chose qui était sur notre page, c'était vraiment bien spécifié. J'avais bien écrit, ce n'est pas la peine de nous faire un discours euh, pro-genre, euh, ce n'est pas la peine de nous faire un discours pro-prostitution, parce que ce discours ne sera pas accepté dans cette euh, communauté. Pas par désir de censure, mais parce que c'est un discours qu'on voit partout, et qu'il n'était pas question pour moi de laisser par exemple n'importe qui venir dire qu'être une femme est un ressenti, laisser quelqu'un me dire que euh, la prostitution c'est merveilleux, c'est un métier comme un autre, surtout quand euh, j'avais fait un blog euh, avec euh, une quantité astronomique de témoignages d'anciennes prostituées. Donc euh, pour moi c'était euh, indécent de venir faire ça. Ils avaient bien d'autres endroits pour le faire, donc j'estimais que là moi je voulais protéger ma communauté et je voulais que ce soit mon image essentiellement. Au final, cette communauté, malheureusement, je l'ai un peu abandonnée parce que ça ne prenait pas et parce que je pense que le féminisme dit radical, malheureusement. C'est dur parce que ça oblige à se réveiller, en fait. C'est-à-dire que euh, une fois qu'on a un peu ouvert les yeux sur euh, la réalité de la société, euh, c'est très difficile d'en sortir dans le sens où moi là j'ai pris du recul parce que au, au bout d'un moment c'était plus possible mais j'arrivais à un stade où j'étais en colère tout le temps parce que en fait j'ai un regard sur la société que les autres n'ont pas donc fatalement moi je vais voir de la misogynie là où les gens vont juste ah oh, mais non c'est marrant mais non c'est pas drôle c'est misogyne mais euh, toi tu le vois pas mais moi je le vois je, je me doute bien que c'est difficile d'amener surtout des personnes jeunes dans le féminisme radical donc j'ai essayé de faire au mieux malheureusement j'ai échoué, <rire> peut-être que je retenterai un jour. Donc ensuite, j'ai continué ma progression dans le féminisme via Facebook, Instagram et ces communautés-là. Je me suis aperçue rapidement qu'en en fait, on ne pouvait jamais mentionner femme sans mentionner rien d'autre. Enfin, sans mentionner non-binaire, transgenre, agenre, toutes les identités de genre possibles et imaginables. On peut jamais utiliser le terme « femme ». Si on veut parler d'être humain de sexe féminin, donc de femme, hein, <rire> comme dirait J. Caroline, le terme existait. On est obligé de parler de « femme cis si. » et d'ailleurs ça c'était un truc qu'on m'avait reproché sur Amino c'était de ne pas parler de femmes cis donc je leur dit que moi je ne voulais pas utiliser le terme femmes cis donc on est euh, systématiquement partout sur tout ce qui concerne les femmes de parler de tout sauf des femmes quasiment voilà les, les femmes euh, et puis euh, lire un peu partout aussi les femmes trans sont des femmes à répéter euh, sans arrêt euh, en fait c'est une phrase c'est pareil c'est une phrase qui aujourd'hui qui m'horripile parce que ça veut rien dire ça ne veut rien dire, puisque si tu n'es pas capable de définir le mot femme de manière non circulaire, ça n'a pas de sens, en fait. Tu ne peux pas définir un mot avec le mot dans la même phrase. Enfin, euh, les chats sont des trucs qui ressemblent à des chats. Waouh, super comme définition, c'est vachement clair, du coup. On sait vachement ce que c'est qu'un chat, du coup. C'est souvent l'exemple que je donnais quand je demandais une définition à quelqu'un, c'est définis-moi ce qu'est un chat sans me, dire, sans me donner le mot chat dedans. Si je te demande une définition... Claire et précise, tu vas me répondre, le chat est un petit félin originaire d'Afrique, voilà, avec peut-être le nom latin si tu veux, si, si ça te fait plaisir, mais j'ai besoin d'une définition claire, or si tu me dis une femme c'est une personne qui se sent femme, ben, je sais toujours pas ce que c'est qu'une femme en fait, je comprends pas mieux ce que tu veux me dire. Donc voilà, sur toutes les plateformes, tous les groupes féministes, progressivement, je, je tombais sur ce langage un peu partout. Donc il y avait le langage donc, de la théorie de genre, donc tous les termes identité de genre, femme cis, femme trans, en personne menstruée. Euh Bon, il y a aussi les termes anglo-saxons, alors que je vais traduire, mais pour parler de vulve, on va parler de trou de devant, euh, ce qui est vachement valorisant pour nous. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça. Et puis, il euh, n'y a pas que le discours euh, pro-trans qui est un peu partout, il y a aussi le discours qui est euh, très lié, c'est-à-dire le discours, encore une fois, pro-prostitution. Et je me suis retrouvée à une occasion, justement, bloquée par une page donc, euh, j'ai euh, été sur une page euh, Facebook qui s'appelle Feminazgul, qui est une page que je suivais vraiment au début de mon militantisme et que, bah, du coup, j'ai pas pu suivre longtemps puisqu'elles m'ont bloqué, Pour la simple raison que sous une publication qu'elles avaient faite, elles parlaient de la prostitution. Et euh, je ne sais plus exactement ce que ça disait, mais il me semble que c'était un discours euh, bon pro-prostitution, évidemment. Je ne sais plus si ça parlait des abolos ou des abolitionnistes avec tout le mépris qui va bien avec, bien sûr. Mais euh, moi, ce que je m'étais contentée de faire sous cette publication, c'était juste de dire, d'accord, vous êtes pour la profession, c'est un métier comme un autre pour vous, mais moi, j'ai juste une question, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes qui n'ont pas le choix et qui sont extrêmement majoritaires Et en fait, j'ai juste mis des chiffres. Des chiffres officiels, hein, je veux dire, les 85% de femmes, euh, voilà, des chiffres que j'avais pas sortis de mon chapeau, c'est des chiffres que je connaissais à ce moment-là. Donc, je leur ai juste mis les chiffres, je leur ai dit, d'accord, il y a des personnes, euh, des femmes qui choisissent et encore... Euh, <rire> Le choix est quand même quelque chose de discutable dans une société dans laquelle on est complètement conditionné. OK pour celles qui choisissent, mais celles qui ne choisissent pas, qui sont majoritaires, est-ce que ce ne serait pas elles qu'on devrait aider en priorité Parce qu'à un moment donné, on est dans une société qui devrait privilégier la protection euh, pour euh, la majorité des individus. Enfin, L'individu, c'est une chose, mais à un moment donné, si euh, une chose porte préjudice à la majorité, bah, c'est la majorité qui prime, ce qui est logique. Donc j'avais juste mis ça, j'étais vraiment euh, euh, diplomate, hein, pas de conflit, je n'étais pas <rire> arrivée en les agressant. Et elles se sont contentées de m'envoyer bouler euh, comme une meule propre, en me traitant d'abolo, et puis surtout de lire un espèce d'article qu'elle m'avait envoyé, qui euh, était, euh, c'était une prostituée qui le faisait je, par choix entre guillemets bien sûr, qui disait ouvertement dans l'article qu'elle détestait les abolos et les féministes pro-prostitution parce qu'elle parlait à leur place. Et Honnêtement, l'article était plus, comment dire, donnait plus l'impression que la personne était en colère envers les personnes qui défendent la prostitution comme un métier comme un autre que contre les abolitionnistes. Donc, j'ai pas bien compris où est-ce qu'elle voulait en venir. Mais en fait, il y avait même pas d'argument. Elle a même pas essayé de discuter. C'était vraiment, euh, je te mets ça, tu lis et je te bloque. Et du coup, bah, ça n'a pas fait avancer euh, mon opinion sur le sujet. Je suis toujours abolitionniste, donc ça n'a pas marché, visiblement. Donc il y a eu cet épisode là donc je me suis retrouvée bloquée, donc en fait finalement je me suis retrouvée à, à fuir beaucoup de pages féministes puisque bah soit elle prenait l'identité de genre, soit elle prenait la pression soit elle prenait le voile. Je lisais de plus en plus de pages qui prenaient aussi l'utilisation de termes extrêmement euh, méprisants envers les féministes radicales, donc le turf évidemment, il y a aussi euh, swerf donc pour les abolitionnistes alors le terme abolo aussi qui est très souvent bien sûr utilisé de manière méprisante ce qui me fait doucement rire quand on sait qu'une bonne partie en tout cas des féministes abolitionnistes sont d'anciennes prostituées donc euh, qui connaissent le milieu mais bon elles sont concernées mais c'est pas les bonnes concernées donc ça ne m'intéresse pas donc en fait au final bah, j'ai fini par devoir fuir tous ces comptes-là puisque je ne m'y retrouvais pas en fait je ne me retrouvais pas dans ces comptes-là je ne me retrouvais pas dans leur, dans leur féminisme et puisqu'elles véhiculaient ça ne me convenait pas je ne pouvais pas adhérer euh, à leur page. Alors, ce qui a vraiment commencé à me, à vraiment me faire euh, questionner et rejeter complètement l'idéologie du genre, c'est euh, un ami qui était venu me parler lorsque j'avais partagé une publication euh, qui parlait des violences euh, du mouvement transactiviste. Donc, C'est un homme hein, qui est venu quand même me faire une petite leçon de féminisme, on aime toujours. Et donc, il est, il est venu me parler en privé en me disant... Euh, je caricature un peu, mais en me disant euh, « Oh, c'est pas très gentil ce que tu partages. Euh, voilà, bon, c'est un peu limite. Euh, » Et puis, euh, j'ai commencé à lui donner des arguments de, de choses un peu plus concrètes, de, de choses euh, qui sont réelles. Donc, euh, bon, progressivement, de fil en aiguille, il se rendait compte que euh, « Oui, bah ouais c'est vrai que tu t'as pas tort, machin, euh, mais tu comprends pour moi le ressenti de la personne. Euh, je peux pas le remettre en question. Euh, » Euh, je ne peux pas lui dire non, je ne peux pas, euh, voilà, puis bon, si la personne, ça lui fait du bien, si euh, c'est pour ne pas lui faire de la peine, donc déjà, concrètement, j'avais envie de lui dire, donc, tu n'adhères pas du tout à leur discours, mais par principe d'être gentil et de ne pas contrarier une personne en face, tu vas abonder dans son sens. Et donc, euh, je sentais bien qu'il pataugeait un peu à ce moment-là. Et puis, je lui ai posé aussi la question, euh, pour moi, qui est une question piège c'est est-ce que tu t'es déjà senti homme, toi Est-ce que tu t'es senti, à un moment donné, concrètement homme Qu'est-ce que ce serait pour toi de se sentir homme Et il m'a répondu très clairement non, je ne me suis jamais senti homme. Je dis, bah, ben, moi non plus, je ne me suis jamais senti femme. Moi, je sais que je suis une femme parce que mon corps est comme il est, en fait. Est... Tout mon corps me fait savoir que je suis une femme. Le seul truc qui fait que je me sens femme, ça va être les moments <rire> de mon cycle où j'ai mal au ventre. Là, je le sens dans mes tripes, en fait. C'est juste quelque chose qui s'impose à moi, que je ne peux, pas... peux même pas décrire, en fait. Et au final, quand je lui ai dit ça, la première chose qu'il me répond, c'est « Bah ouais, mais tu t'es pas posé la question si tu étais à genre Bah ben, non. » Je ne suis pas à genre, je ne je, je me sens pas, je, je suis, point. En fait, je, je n'ai pas besoin de me sentir à genre. Et en fait, je me suis dit, quand il me dit ça, j'ai déjà 26, 27 ans. Mais va dire ça à un adolescent qui est complètement perdu, qui est mal dans sa peau et qui a besoin de s'identifier enfin qui a besoin de se trouver euh, son identité parce que quand on est adolescent euh, on va se chercher, hein. moi euh, quand j'étais adolescente j'étais gothique, euh, je me cherchais j'étais perdue, j'étais pas bien dans ma peau non plus comme une immense majorité des adolescents pour pas dire tous quand j'étais au collège, beaucoup d'adolescents se cherchaient dans leur sexualité, c'était plus ça c'était, euh, avait beaucoup de filles qui disaient je suis bi ou garçons qui vont dire je suis bi ou je suis homo et qui, qui savaient pas encore trop euh, se positionner sur ces sujets qui étaient un peu perdus, ce qui est normal mais je me dis, aujourd'hui, fatalement, tu as un gamin qui vient te poser la question, qui te dit, euh, je n'aime pas jouer avec tel ou tel jouet, ou j'aime pas telle ou telle activité euh, de garçon. Euh, C'est peut-être parce que je suis une fille. Enfin, les adolescents, ils sont influençables, en fait. Ils sont en train de se construire. On est vraiment adulte qu'à partir de 25 ans, à peu près. Donc, comment on peut considérer qu'effectivement, des adolescents ont un regard critique sur eux euh, qui soit euh, fiable, en fait parce que tu vas évoluer dans ta tête jusqu'à à peu près cet âge-là, et tu évolues encore après. Donc, euh... donc quand il m'avait dit ça, il m'avait demandé si je me sentais pas à genre. J'étais, euh... ça m'avait sidéré en fait. Je dis, mais je te dis, je me sens rien du tout. Moi, j'ai pas besoin d'un terme pour définir ce que je suis. Je suis une femme, et je me sens pas femme. J'en suis une. Point. Mais il avait quand même eu besoin de me demander si je me sentais pas à genre, quoi. Et je me dis, mais en fait, tu me pousses un petit peu gentiment vers le truc qui t'arrange finalement. Il faut que je dans le sens qui t'arrange, parce que sinon, bah ouais, ça va trop remettre en question ce que tu me dis. Voilà, ça faisait partie des choses qui m'ont, qui m'ont fortement agacée et puis que je trouvais complètement, encore une fois, aberrante. Sur la communauté euh, amino sur laquelle j'étais avant aussi, euh, moi j'y étais plus déjà, mais j'avais mes amis qui étaient encore dessus et puis elles m'ont partagé des, des choses, euh, notamment des gamins qui étaient sur la communauté LGBT. Des adolescentes sont allées sur cette communauté en disant qu'elles n'aimaient pas telle et telle activité de fille et que peut-être que ça faisait d'elle des non binaires ou des garçons. Et que les personnes leur ont répondu « oui, ça doit être ça ». D'accord, donc on n'est pas dans le stéréotype du tout là. Donc c'est une fille, elle n'aime pas faire telle et, telle et telle activité considérée comme des activités de fille. Et le premier truc que vous lui dites, c'est pas… Euh, non, tu es ce que tu es avec tes préférences, avec, euh, avec ton, ta personnalité, avec euh, les activités que tu aimes. Non, la première chose qu'on va lui dire, c'est peut-être effectivement que tu n'es pas euh, dans le bon genre et qu'il faudrait peut-être à un moment donné dans ta vie euh, prendre des hormones. Enfin, c'est complètement stéréotypé. Pour moi, si ça, ce n'est pas des stéréotypes, euh, je ne vois pas ce que c'est en fait. Donc, Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que souvent, c'est des gens euh, qui vont vous dire euh, « tu devrais te renseigner, euh, instruis-toi euh... ». Bah, Désolée, mais là, je vois que des stéréotypes, je vois rien d'autre. Hein. Je n'ai pas besoin de m'instruire pour savoir que dire que telle activité, c'est une activité de fille ou de garçon, pour euh, savoir que c'est stéréotypé. Il n'y a même pas besoin d'être radical théoriquement pour savoir ça. Donc, il y a eu ça. Et puis, bon, euh, le, le fait que euh, j'ai. Bon, on en arrive avec une amie, mais on s'est quand même retrouvés à lire les définitions des 12 000 genres différents euh, qui existent. Mais Alors, avant, il y avait bon, effectivement personnes transgenres, les non-binaires, éventuellement à genre. Et puis là, je me suis retrouvée face à des xéno des, des frigus gender, mélangés bien sûr, tout ça, hein, dans une grosse soupe, avec toutes les orientations sexuelles romantiques possibles. Alors moi, je ne savais pas qu'il y avait besoin de spécifier qu'on est attiré romantiquement par certaines personnes et puis attiré sexuellement par d'autres. Non, en fait, pour moi, on est attiré par une personne selon son orientation sexuelle et puis après, le reste, bah, c'est on est attiré par sa personnalité ou pas, en fait pour moi, c'est encore une fois créer des cases et des cases et des cases. Et les gamins, bah, ils peuvent pas s'y retrouver à un moment donné. Et c'est impossible. Nous, on s'y retrouve déjà pas. Donc, euh, on est adulte, on a un regard plus critique, on est censé être en capacité de réfléchir et on a déjà du mal à s'y retrouver. Donc, euh, des adolescents, euh, je vois pas comment ils pourraient s'y retrouver. Parmi les choses aussi qui m'ont vraiment euh, outrée, interpellée, euh, c'est toutes les femmes, euh, notamment Marguerite Stern, du coup, qui se sont retrouvées complètement dépossédées de leur travail. Bah, Marguerite Stern, pour le coup, c'est carrément de nier son rôle euh, bah, plus que majeur, puisque c'est la créatrice des collages, qui s'est retrouvée complètement dépossédée, mais quasiment pas citée en fait, dans, le, dans un livre qui a été publié, que je ne vais, vais même pas citer, il mérite même pas d'être cité ce livre. Donc euh, Marguerite Serne qui a été dépossédée de son, sa création et aussi euh, les espaces féministes qui, euh, comme l'Amazone, ont été euh, littéralement volés. Elles ont été chassées de ce lieu qui est un lieu de partage, de militantisme, de protection et qui, euh, pardon euh, du terme, mais euh, se sont transformées littéralement en bésodrome. Et euh, alors euh, des noms de femmes juste euh, à côté desquelles on, euh, des hommes et des transactivistes, je vais dire le terme, ont tagué des pénis avec écrit « C'est la vie ». Euh, moi ça m'a rendu euh, complètement folle cet événement, je ne comprends même pas qu'on ose faire ça, si ce n'est quand on est misogyne, d'autant plus que là pour moi c'est utiliser encore une fois le, la sexualité et tout ce qui est rapport au sexe euh, comme quelque chose d'humiliant pour les femmes puisque là ils ont littéralement marqué leur territoire en baisant dedans. Ça, et puis il euh, y a aussi, euh, alors pareil, chose qui m'ont euh, choquée, euh, les vidéos qui visent à nous dire que les femmes trans, euh, donc les hommes transidentifiés, euh, sont des femmes comme les autres, et que leur corps est un corps de femme comme les autres, donc euh, que euh, les, les, les personnes, donc les hommes transidentifiés qui se font faire des vaginoplasties, ils ont un sexe qui donc, est complètement artificiel, mais c'est un sexe parfaitement euh, identique au nôtre, euh, à nos sexes naturels. Alors ça, c'est pareil, je, je comprends même pas qu'on puisse dire ça, soit c'est de la de mauvaise foi, soit c'est carrément méconnaître complètement le fonctionnement de nos corps, puisque bon, le corps des femmes, euh, il a quand même un fonctionnement merveilleux, hein. Euh, donc ça ça m'avait choqué et puis alors le coup aussi des préférences génitales donc dire aux lesbiennes qu'elles doivent accepter les pénis dans leur lit alors que bon c'est quand même un des plus gros combats que les femmes ont mené et notamment les lesbiennes puisque alors là ne se refuser aux hommes dans une société misogyne et patriarcale c'est un petit peu le level level plus mille en matière de, de combat et de féminisme et en tout dernier événement, euh, qui s'est passé donc très récemment, euh, c'est d'avoir accusé euh, le collectif qui s'occupe du comptage des euh, féminicides dans le cadre du, des violences conjugales. Donc, qui est, On est bien d'accord, la violence conjugale, c'est une violence spécifique du patriarcat. Euh, et donc, de traiter ce collectif de transphobie, parce qu'il ne compterait pas les hommes transidentifiés dans les féminicides. Et donc là, là bah, alors maintenant, on ne va même plus partager le décompte. Alors que en plus, elles ont été accusées de ne pas compter les hommes transidentifiés, alors que ce n'est pas vrai. Sauf qu'il n'y a pas d'hommes transidentifiés qui sont morts dans le cadre conjugal, de personnes trans qui sont mortes dans ce cadre-là. Donc en fait, c'est quoi la solution? Ça va être d'inventer des chiffres
1: qui n'existent pas. Est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, pourquoi tu penses que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour notre démocratie?
0: Alors, pour nos, nos droits, parce que nos objectifs, donc euh, les objectifs des femmes et des féministes et euh, des personnes trans ne sont tout simplement pas les mêmes, ce n'est pas le même combat, donc on n'a pas les mêmes objectifs tout simplement, parce que nos conditionnements, nos expériences ne sont pas les mêmes, parce que les femmes ont des besoins sexo-spécifiques, parce que les femmes vivent des violences sexo-spécifiques, qu'il est primordial d'identifier comme tel pour les combattre. C'est-à-dire que si on ne peut plus dire que les violences que vivent les femmes sont basées sur le sexe, déjà, j'ai envie de dire que le terme sexisme n'a plus d'intérêt, puisque c'est basé sur le sexe, et parce que c'est une réalité concrète, c'est-à-dire que des petites filles sont avortées avant même de venir au monde, ce n'est pas sur la base de leur ressenti, c'est bien la base de leur sexe. Quand des femmes sont excisées, c'est sur la base de leur sexe, tout simplement. Leur ressenti, on s'en fiche à ce moment-là. Pour les enfants, parce qu'on constate quand même qu'il y a de plus en plus de, de gamins qui sont complètement perdus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec les 12 000 identités de genre possibles et imaginables, comment les gamins sont censés se construire En fait, ils ont accès à, à une idéologie qui les embrouille complètement. En fait, ils ne peuvent plus savoir ce qu'ils sont et qui ils sont. C'est-à-dire que si on ne peut plus dire à un petit garçon qu'il est un petit garçon parce que c'est transphobe, euh, enfin, c'est pas possible. À un moment donné, il faut bien que la personne sache ce qu'elle est. Je veux dire, c'est important. Et Ne serait-ce que pour la santé, enfin, il y a des différences entre les hommes et les femmes qui sont juste concrètes, en fait. La quantité voilà, astronomique de petits garçons et de petites filles persuadés d'être non-binaires euh, parce qu'ils ne correspondent pas aux stéréotypes sociétaux, c'est une vraie catastrophe, en fait. Ensuite, pour la société, car nous sommes donc des êtres sexués et qu'on bah, ne peut pas effacer une réalité qui divise l'humanité en deux. On est, euh, voilà, comme je disais, 52% de la population. On n'est pas Nous, les femmes, nous ne sommes pas une minorité. On est une majorité opprimée. Les femmes, en fait, dans la société, partout dans le monde, c'est quelque chose de, de bien concret. Je veux dire, partout sur la planète, quasiment, les femmes vivent des oppressions systémiques, en fait, dans toutes les sociétés. Même les sociétés les plus, euh, entre guillemets, féministes possibles, même chez les Mossos, il y a des violences, il y a des oppressions qui sont systémiques. On subit la misogynie. Les femmes, quasiment toutes, on a peur de rentrer tard le soir. Quand on est dans la rue, on a peur et on n'a pas peur juste de se faire frapper. On a peur d'être victime d'une agression sexuelle, en fait. Ça, c'est une peur que les hommes n'ont pas donc euh, a, on peut avoir peur aussi chez nous puisqu'on sait très bien que euh, surtout quand on est féministe on a bien conscience que finalement le lieu dans lequel on risque le plus de, de subir des violences de type sexuel et autres hein, d'ailleurs euh, ça va être chez nous on, on, on peut subir des violences dans nos vies professionnelles on peut très bien être harcelé par euh, le patron le harcèlement sexuel combien d'hommes ont vécu des choses similaires moi je suis persuadée que euh, 100% des femmes ont vécu des violences de type sexuel sans même être capable d'identifier que c'était des violences parce qu'on est conditionné à les accepter par la culture du viol. Je pense effectivement qu'on en a toutes vécu. Quand on discute toutes entre femmes, on s'aperçoit bien que finalement, euh, on a toutes vécu des, des agressions qu'on considère presque comme des choses, des petites anecdotes dans nos vies, mais qui sont finalement, dans le cadre légal, c'est des violences sexuelles. Donc euh, nous ne sommes pas une minorité et j'estime je, qu'on doit avoir notre mot à dire sur notre condition sexo-spécifique. Et ensuite pour la démocratie, parce que je pense qu'on voit très bien que là on est dans une, une censure permanente, dans un négationnisme puisqu'on arrive à un stade où même des figures euh, féminines euh, historiques sont euh, transformées euh, en, euh, en hommes. Les, les, les femmes qui ont œuvré pour nos droits, qui, qui, qui se sont par la, le passé travesties pour pouvoir accéder à, à ce à quoi elles avaient besoin d'accéder pour se battre pour leurs droits ou pour leur vie professionnelle, euh, ces femmes, aujourd'hui, ne sont plus des femmes. Ce sont des hommes, finalement, des hommes trans. Donc des femmes, des, des femmes trans identifiées. Et puis, il euh, y a un terrorisme intellectuel actuellement euh, qui n'aurait rien à envier à certains euh, propagandistes nazis. enfin Les faux bûchés... Euh, Swerf au bûcher aussi, euh, une turf, une balle, enfin, euh, de faire passer euh, les féministes radicales pour des littéralement pour des sorcières. C'est de la propagande et ça empêche tout le monde de réfléchir sur ce sujet.
1: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger euh, dans ton entourage Ou est-ce que tu te sens libre pour parler euh, de ce sujet
0: alors moi, j'ai voulu m'exprimer euh, sur ce sujet car euh, depuis un an, j'ai dû m'éloigner euh, du militantisme pour euh, des raisons euh, qui sont que je ne pouvais pas m'y consacrer. Enfin, j'avais des, des choses importantes dans ma vie que je devais gérer en priorité. Et malheureusement, j'ai dû faire une croix sur certaines choses, hein, euh, ne serait-ce que pour l'aspect euh, psychologique. C'est épuisant en fait d'être dans ce milieu. Hein. C'est épuisant au quotidien, donc j'avais besoin de me consacrer à autre chose. Et j'estimais aussi ne pas avoir les épaules pour affronter tout ça. J'avais pas la force. Mais là, par exemple, témoigner pour moi, c'est une petite chose que je peux faire qui ne me demande pas un effort surhumain, mais c'est juste je m'exprime et je, je, je témoigne sur ce que je pense et ce que j'ai pu vivre. Et je me dis que ça peut être une des choses que je, que je peux faire actuellement, qui permettent de faire bouger un peu les lignes. Sachant que bon, j'ai la chance, comparativement à certaines femmes, de, effectivement de ne pas avoir un entourage malveillant. Et euh, d'être entourée que de gens avec lesquels je peux discuter sereinement sans risquer d'être agressée, sans être
1: rejetée euh, comme une malpropre. Oui, en effet, c'est une grande chance. Hein. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: L'anecdote qui me vient immédiatement, c'est pas en lien direct avec le transactivisme, mais plutôt avec le climat actuel qui existe donc dans le féminisme. C'était euh, parce que j'ai participé à la marche donc de mars 2019, donc juste avant le premier euh, confinement. Moi, j'avais décidé d'y aller avec une pancarte abolitionniste de la prostitution. J'avais repris justement la phrase de Françoise Héritier, euh, qui est euh, « Dire que les femmes ont le droit de se vendre, c'est masquer que les hommes ont le droit de les acheter ». Et pour moi, c'était important ce jour-là, pour une fois que je manifestais vraiment, de montrer que non, il y a un truc sur lequel j'estime je, qu'on doit vraiment se battre aussi, c'est le sujet de la prostitution, parce que c'est une vraie, vraie, vraie violence, et pour moi, c'est l'une des pires violences patriarcales qui existent. Et donc, je, je, je voulais vraiment avoir ce discours ce jour-là, justement, puisque c'est un discours qui est en train de devenir tellement minoritaire que pour moi, c'est important de le montrer, qu'on existe, qu'on est là. Et donc, euh, j'avais été euh, sécurisée quand même parce que j'étais avec euh, le cortège d'oser le féminisme, donc qui est abolitionniste. Et euh, on a été rejointe donc par euh, les filles euh, du collectif, enfin les femmes, pardon, du collectif CAP, donc euh, le collectif abolitionniste porno-procession. Et donc, elles avaient préparé une très, très grosse action abolitionniste c'était qui consistait était en fait à afficher une gigantesque banderole abolitionniste de la pornopression sur la statue de la République juste avant l'arrivée du cortège. Donc la, la banderole était effectivement énorme. Euh, et il y avait les photos, de je crois, de 100 femmes qui sont mortes dans le milieu de la pornographie. Donc euh, mortes, euh, suicidées, euh, tellement les traumas étaient énormes. Et donc comme j'étais juste à côté d'elles, euh, ce qui n'était pas prévu au départ, mais j'étais juste à côté des, de ces femmes-là, euh, bah, je me suis dit, je vais les aider à porter leur, leur banderole euh, durant la marche. J'étais contente parce que... Enfin, contente. C'est terrible. Hein, je suis contente de faire quelque chose de look, mais euh, de pouvoir faire quelque chose, de contribuer. Quoi. Là, je suis là, je les aide, euh, je fais quelque chose d'utile. Enfin voilà, je, je me sentais vraiment utile et j'étais heureuse au moins de, de pouvoir les soutenir. Et euh, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie véritablement en danger dans une foule. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. J'ai surveillé pendant toute la marche si les autres euh, groupes, donc les autres collectifs qui étaient derrière nous, euh, proportion, euh, s'ils se rapprochaient. Et j'ai dit plusieurs fois, vraiment, euh, il faut avancer, ils ne sont, sont pas loin. Mais vraiment, parce que j'avais conscience qu'en fait, s'ils se mettait vraiment à d'un niveau, là, on risquait vraiment de, de se faire arracher les banderoles et de, de se faire agresser, en fait. Enfin, d'être agressé, parce qu'on ne se fait pas agresser, on est agressé, on est victime. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter qu'on soit en manifestation féministe, on, on se sente en danger, comme si on était, je sais pas, le soir tard dans la rue, euh, avec des groupes d'hommes qui pourraient nous, nous agresser, en fait. Enfin, je, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et cette marche s'est malheureusement terminée par l'agression des militantes de Cap, donc qui ont fini, je crois, leur soirée soit au commissariat, soit aux urgences, ou peut-être même les deux, je ne sais plus. Et euh, moi, bah, du coup, je n'ai pas pu aller sur la place de la République euh, me rapprocher euh, du cortège puisque bah, j'avais une pancarte abolitionniste et que je savais que les filles avaient, enfin les femmes <rire> de Cap, avaient été agressées euh, vraiment violemment. Donc je me suis contentée de poser ma pancarte euh, loin de tout le monde, loin de cette foule, et puis comme ça je me suis dit bah, peut-être que d'autres gens euh, la prendront en photo et puis euh, se diront Ah, bah quand même, euh, finalement, elles sont pas euh, complètement toutes à, à côté de la plaque, ces féministes, euh, elles ont conscience que la c'est ce n'est pas un métier. quoi Bien que je ne parle pas ici de transactivisme, je pense que c'est une des anecdotes les plus marquantes que j'ai et nous savons très bien que ces sujets sont liés les uns les autres.
1: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: Il faut qu'on essaye de toutes se dire que en fait on est on est nombreuses finalement à penser pareil mais à pas se l'autoriser, c'est-à-dire qu'on le on le pense, mais c'est c'est un sujet qu'il faut surtout pas aborder, ou du moins si on l'aborde, il faut prendre 12 000 pincettes, euh, on marche constamment sur des œufs. Et je pense qu'en fait, euh, il faut qu'on arrive à parler et à se dire euh, non, c'est pas moi le souci, c'est pas moi qui suis malveillante, c'est pas moi qui suis intolérante, c'est les autres, les autres qui sont intolérants. Moi, je ne vais pas aller insulter des gens, je ne vais pas aller leur parler en privé pour les insulter et leur dire que ce qu'ils pensent, c'est horrible et qu'ils méritent le budget. Je ne vais jamais me permettre ce genre de choses. Je me permets juste de penser par moi-même et je me rends compte que finalement,
1: bah, en fait, on est plus nombreuses qu'on qu ne le pense. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.